0: 嗨，我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的 a Hi, I'm living in Christchurch, n e a l a n d This is our voice diary. This is m a r y w e l c o e l m o n Radio. w l m e m o n 电台
1: 。欢迎来到 Lemon 电台
0: Hello， 大家 好， 我们又回来(笑)啦。Hello， 大
1: 家， 我 是， 呃， 这个穿着跨栏背心短裤在家录音的不是 闷， 你们听起来会不会很 冷？ 还
0: 有跨栏背 心， 你这挺厉害的。嗯， 我是穿着呃毛毛的拖(笑)鞋和衣 服， 喝着热茶在家录音的乐乐。我的
1: 汗都滴出来 了， 乐老师。<笑>我们今天有点热，你们有点冷是吧？
0: <笑>我们今天还算回温了。就是北京上星期的时候，有一天就有两天特别特别冷。然后那时候不是有一张图在网上流传嘛、嗯，呃 ，iPhone 的那个天气它读取出来的那个数据，嗯、就是北京的体感温度是负三十度呀，零下三十度。然后北极同时的体感温度是零下二十四度。<笑>然后就北京比北极还冷
1: 。<笑>哎呀，我的天哪！这个。这也是绝了！你
0: 看我们的厉害不？
1: <笑>我就反正我最近在各种时候打开手机，就看到各种北半球各个地方的朋友都在说今天
0: 太冷，特别冷。对。因为我一直都没有买那种什么像大鹅啊，就是那种专门防风防这个寒的那种羽绒服、嗯，我都是那种比较普通面料的羽绒服。所以上周我的情况是在羽绒服里面穿那个优衣库的那种轻薄羽绒服，就穿两件羽绒
1: 服。<笑>哎，你这样更保暖，就是层穿的比较多一点会比较保暖。我听说可以吧、嗯？今天聊点啥呢，乐老师
0: ？今天。呃，聊一个之前跟你讨论过的一个小事儿，想到的一个话题吧。嗯，其实我想，哎，这刚马上就要这个过年了，这个新年喜气洋洋的，我就来聊有点丧的一个话题，<笑>是不是不太好
1: ？没有关系，丧是我们人生的经常出现的一个话题，是吧？
0: 其实今天是想跟你和大家聊一个关于失落感的一个话题。嗯，是我最近的一点小感受吧。就是我不是从十一月份又这个回到职场工作了嘛？对。然后呢，就是跟我一起工作的这边也有我以前的同事，因为其实呃，大家就是工作一段，如果咱们的听众学生朋友比较多的话，在你在职场上工作了一段时间之后，嗯、你就会知道，你再去求职的话，其实不是一个求职的过程，其实有点是像是一个择业的过程，嗯、就是你可能有了经验，有了自己的这个呃特长。之。之后，你就可以去选择这个工作。在选择过程当中，其实很多是呃，通过你的同事、通过你的同学、通过你的合作伙伴帮你去做推荐的这种。对，所以我这边也是以前同事推荐的。然后，所以在这个新的这个公司也会有以前的同事。然后，其实以前大家都是。呃，同样的级别，就是虽然专业上不同，但是我跟我都认为说我在我的专业上也是很出色的。嗯，但因为我不是因为家里面和个人的一些原因，其实是有两年多，差不多三年的时间没有做这种全职的职场工作。嗯，所以我现在再回来之后，呃，我的这个同事他其实就到了更高的职位，然后他的这个能力也是显而易见的，我能够看到的有一种很明显的这种在他的那个层。面上的提升，那包括他可以这个后的全局也会比我的这个后全局的能力更强很多、嗯，所以其实在这个时候我就会有一个比较强烈的失落感
1: 啊、哦，失落感就
0: 并不是。对，就并不是说，因为我知道他也是这几年，他也是相当的辛苦，相当的努力。是，他是因为自己的努力，所以获得了现在的这个成绩和成就，以及他应有的这个职位。呃，这这里面我没有什么嫉妒柠檬这种没都没有。我是很替他高兴，他能做到这样的程度，因为我知道他也是努力的人，自己也很出色。但我在反观自己的时候。就会觉得原来跟他其实是差不多的，但是现在就觉得跟他有了差距、嗯，我就有一种比较强烈的失落
1: 。我觉得这种失落感还真的是跟那种就是，因为你知道，有的人他是自己吧，他也没怎么努力。然后人家努力了，得到了一个比较好的成果、嗯。有的人他就是有点嫉妒那种，但是呢，他自己其实一想自己，嗯、那我又没努力，对吧？他其实那种嫉妒就是、嗯、就说说也就过去了，他不会真的特别往心里去。嗯、反而是你这种，就是你也在用力的生活、嗯，做好你想做的事情的过程当中，嗯、慢慢慢慢的，你就觉得他好像越来越领先于你了，就那种落差感是让人比较难以释怀。嗯
0: 对，我觉得就你说的前面那一种、嗯，他那种可能有那些人，就或者我们其实也会有那种时刻。嗯、我觉得那种时刻，如果是有柠檬和嫉妒心理，我们会想到的是说，哦，老天爷就是格外的偏爱他，就是我，起码我会这么想。嗯嗯、但是在这个时候，我想到的不是老天爷偏爱他，我是觉得老天爷给了他他应得的，但是老天爷有点。薄待我、哦，我会有我是这么一个心理，所以我、嗯、我觉得这是一种失落。嗯
1: ，但是比如说在你举的你自己的这个例子里面，这几年呢，你的这个朋友这个同事他一直都还在做着他现在在做的这个工作，嗯、所以他在这方面有长足的长进，但是你其实是调换了方向，你去做了一些别的事情。所以你这方面的能力就是停在是可能停在之前那里，或者说比较少的长进，跟他来比较的话，你们两个现在的这个情况是，就是说符合常理的，对不对？对对所，所以你才
0: 会有失落。对
1: ，所以你其实并不是对吧？也并不是说老天爷对他<笑>让他更幸运了。因为他就是在这方面比你努力的更多，比你花的时间更多，但是就是对于这个结果，心里多少还是有点愤愤。因为毕竟以前咱们是站在一条线上的，现在你就跑我前面去了，就有点那个是，对吧？就还是那种道理我都懂，但是我就是有点不舒服对
0: 。对，但是我觉得那种愤愤，我不知道大家会不会有这种情况，但起码我是说，这种愤愤不是对他，而是对。我自己的这个境遇就是这样，嗯、特别的这种，就是这种情况，会有一种愤愤、嗯，就是引发的一种失落，嗯、我是这种感觉，嗯
1: 、是。你让我想到以前，不知道会不会有有过哎，就是我想到的是那个高中的时候，你说要高考了，大家都是一个班上的学生，一个学校，那不就就是大体来讲是差不多的。嗯、然后一高考完就散步世界了，就有的在这儿，有的在那儿，对吧？就各种天差地别的感觉了就。就那你明明前十八年大家都是肩并肩走过来的，突然一下子就去了不同的地方，那再往后你就看着看着，一些人就越来越辉煌。一些人就越来越平庸，或者说就是就大海当中茫茫人海当中的一个普通人了，你就会觉得对吧？就是这种时候有一点无力，不知道该怎么说。因为我觉得每个人在自己的角色里面都还是努力的，因为自己想把生活过好，这个是一个非常本源的愿望嘛。就多数的人，他不会把自己的生活弄到一团糟。就多少还是要在努力，但是你就会看到有一些人，哇，他怎么就已经做到那样的事情了？你就会觉得，我想都没敢想过那种事情会发生在我的生活里，就已经境遇差别大到那种地步。我我会有这样的落差感啊！就比如说当时，你看我跟小哥是一个高中的，那怎么一上大学，开学第一天，他就他在剑桥报道，我在武汉的一个普普通通的大学报道，<笑>那。<笑>就对不对？你这个你怎么办吧？你那我也知道，高中我们比如说他就是那种竞赛班的学生，我就是普通班的学生。但是毕竟我们就是一个学校的，你还是会觉得这就是你身边的伙伴啊。我会觉得我会我可能会离他越来越远，人家能做到的事情越来越厉害，而我而我就会活成那种普通的中年人，我会越来越平庸，会很可怕、啊、那个感觉
0: 。就像我也是啊，比如说我看到我的同事，我就会认为说他在这个职位上。他可以去接触的面、接触的高度，那就比我现在要接触的面和接触的高度要多很多、广很多。嗯，那可能我可能需要再过三年才能达成他现在的样子。可是再过三年的时候，他又站到了更高的位置上。对,对我就会认为，在这个部分，那我永就可能之前的一个选择，就会让我未来的一段时间，都会很长的一段时间，我可能都会。在这样的过程里面去，因为我觉得其实大家谁都不是天才，对吧、嗯？谁都不是说那个小天才一下就能怎么样，其实都是靠着自己一步一步的努力，才能不断的去打怪升级。就是感觉好像在这个打怪升级的路上，你也明明很努力、嗯，但是就是因为一些事情，然后但是这个事情还不是说你不去努力的这样的事情，就是你还是在。努力的时候，然后就出现了偏差，然后出现了轨道上的不同，然后你就会开始觉得他跟我过上了不一样的生活，做上了不一样的工作
1: 。嗯，但是你觉不觉得，在我们进行这样一个比较而产生落差感的过程当中，我们其实是狭隘了，因为我们在此时此刻就只盯着了某一个方面。我们觉得在，在比如说在工作能力上，在这个气场上。他这三年极有长进、嗯，而我可能留在原地，是但是可能逆水行舟，不进则退，就显得我好像退步了，他到我前面去了、嗯。但是这三年你也没有白过呀、嗯，你做了很多别的事情，你在别的方面可能有很多收获，你获得了不一样的一段人生的体验、嗯、人生的经历，在未来某个时刻，嗯、可能在某件事情上面，你会有带来一个完全全新的角度，因为。你们的阅历是不一样的、嗯，所以如果拔高一点来看呢、嗯，我又觉得似乎也没有所谓的那么大的落差，只不过我们单拎出一项数据来比较的话，可能是造成了一点落差。
0: 对呀、啊。咱们这种人还不就是老<笑>一项都接受不了别人不行的地方吗
1: ？<笑>一向都不能录一遍对对
0: ，<笑>对呀、啊，就是咱们比别人强的那个地方，一向都认为哎，那都是运气，那都是对,对吧，理所当然。咱,咱们不如别人的地方，就会说<笑>哎呀，我怎么又这样？<笑>是的。但是
1: 我想说，换一个面来讲，对于我们这一类人，这种落差感，甚至是有时候因为这种落差而产生的自卑感，反而是我们去要求自己。去自律、去努力的动力之一，因为我们难受啊，嗯、在人家后面你就不舒服啊，我就我要努力啊，我要成为跟他一样厉害的人，甚至要超过他。所以很多人，其实很多人，就我觉得啊，至少在我们俩的视频下面，我经常会看到有人说我们自律。说你也有人说我自律，哎、哦，惊讶吧？嗯、<笑>就是也有人说我自律，是啊，我,我觉得就是很
0: 自律啊。你看
1: 你都这么说，<笑>我甚至都要信了。就是我觉得会因为这个吧，就是自己对自己有一点不愿意落后于别人的那个感觉，就不管是什么方面，可能是好强那种感觉吧。就是是,是不是？是你就你就难受，你就觉得我这方面不行，那我就得赶上去。你就这种让你产生落差感的感觉，反而成了你的动力。
0: 我以前就是跟董大国聊到这个话题的时候，我就跟他说：“我说，你说你一定要让我去站到世界的巅峰吗？”我说也不用，我说那有点太高处不胜寒了。嗯、那个压力，然后包括那个东西带来的那些。负面的一些，我这种脆弱的小心脏也不一定能受得了，<笑>嗯、对吧？然后我说，但你呢，要让我说站在这个队伍的这个垫底儿的部分，这个后百分之二十，我说我也不能接受。对，我说，因为我就会觉得我要仰望的人太多了，脖子特别酸。然后，嗯、然后然后那董董大会说，那你要怎样？我说不用让我特别好，但是要让我能觉得我属于比较好的，然后我也有可以进步的空间。嗯嗯但是呢，再看看我也是，嗯，怎么说不会太差的那种。然后他说。嗯你们这种心态不就是要强吗？<笑><笑>然后就就是很很了然于胸的给我下了个结论<笑>是，是
1: 是要强，并且已经给自己找好了退路。就是说，哎，我对自己要求并没有很高啊，我并没有要做第一名，<笑>但但是当你是第二名的时候，我觉得你也未必会满足。我跟你讲，你可能还是会冲第
0: 一名。其实很多人都是这样，就是很多人都在想说，其实我没有什么特别高的。要求其实，你看那些我们眼中的成功人士，他们肯定原来在成功的路上也是这样。比如说，他挣到第一个一百万的时候，他可能会认为说，那个时候他可能只有十万块钱，他会认为我挣到一百万我就行了对，对吧？但当他挣到一百万的时候，他就会想，那前面还有挣三千万的人，没错。等挣三千万的时候，他又会觉得得挣一个亿才是最厉害的，是的，是的就是
1: 真的是，<笑>嗯，确实这个没有一个头。就是因为你站的位置不一样对对，你往前看到的那个视野就不一样了。你总想往前奔，是？我觉得这个是写在基因里的，就是往大了说，人类进步的动力之一嘛，要不然怎么进步？那些科技是怎么发展的？<笑>是你说是不是
0: ？哎，我突然间想到，就是以前我们不是讨论过，就是说像你跟我，就是都容易成为这类我们刚,刚说的这类人，对吧？种心态就是容易对。对，容易产生落差，容易觉得，容易觉得自己啥都不如别人的那种。嗯、但是，我记得以前我们也聊过，就是像什么陈老师啊，像什么董先生啊，他们这种人，好像就不是太有这样的一种心态。嗯，那
1: 他在工作上，哦、比如说他遇见一个像你前面说到这种情况，他会怎么想啊？嗯、内心
0: ？他就会认为那是人家应得的，然后我的我的这个选择和我的局限性造成了我今天这样，我就接受。就
1: 说的很简单，很教科书式的回答呢。就是
0: 我觉得，就是他心里好像没有这个纠结的太多纠结的过程。如果你往深了问他，你说那你会不会觉得，比如说像那个董先生，他要学财务的嘛、嗯，但是他这个一直没有过像事务所呀、嗯、上市公司，就大型上市公司这种经历，他是没有过的。嗯、然后。就是当我跟他聊到我说，因为他们之前也有过校庆什么的，同学聚会，然后回来我们聊到谁谁谁怎么怎么样什么的，然后就聊到这个问题，他没有太多的纠结，他会认为啊、呃，那他们也付出了他们的辛苦，那他们现在得到的是他们值得的、应得的、嗯嗯。那我的这个选择的局限性导致了我的工作上是这样，但是我在生活里面我也有很多高兴的事情，嗯、我在其他方面我可能比他们开心
1: 。那我听下来，我就觉得董先生。这番发言给我的感觉就是，他比我们这类人更清楚的知道他要的是什么，因为我们这种人往往会给人一种感觉，就是你什么都要，你鱼也要，熊掌也要。你看，你这三年选择了不同的方向，那当然是因为你要了一个别的东西。你把这个东西优先了，你过了不一样的生活。这三年你，你当然你也有你的很多小幸福、小确幸的时刻。但是当你再回来回到过去这条赛道的时候，你突然你又会纠结说啊，那我落后了别人三年。在这个时候，你似乎就忘掉了在那三年里面你获得的东西。你就会是我我那我听起来我的感觉就是你又要安逸，你又要能力，工作能力的增长，你又要学习，比如说你学那些日语花的那些时间，你全职工作的时候是不可能办到的。你又要这个，你也要有时间去弄家里各种各样的事情，就是好像什么都要。但是董先生他，因为他承认他，那我做了这个决定，任何决定都是有局限性的。我选了赛道 A， 我就不可能去跑赛道 B 啊，对吧？他充分接受我自己这个决定。所带来的结果是有弊也有利，有鱼就没有熊掌的，所以他坦然的接受，在那个熊掌的方面，人家就是有，我就是没有，是但是我又有我的鱼。就是我就感觉他想得特别清楚，这个我还是蛮佩服的
0: 。所以，我感觉是不是陈老师也是属于这种
1: ？我一开始举了他这个例子，其实就是下了一盘大棋，你知道吗？在九月一号大学开学的那一天，嗯、他确实是去了好多学校报道、嗯，然后我只能在校内网上面看的那一种很优秀的那种生活。嗯、但是现在又怎么样呢？嗯、就是你俩还,是一个<笑>还会是一样的嘛，对吧？一个房间里，<笑>我们过上了一样的生活。<笑>你看，这说明什么？这件。事<笑>情真的给我很重要的一个影响，因为我从小到大都是对学业这个方面是非常仰望的。我对于那种学习好的、能考上好学校的、什么竞赛得名的、很聪明的学生，是天然有一种向往和崇敬的。我觉得是我达不到的，我也是，对吧？我觉得他们好像毫不费力，对，就那个时候特
0: 别的，对不对？学霸有一种天然的好感，尤其是那
1: 种他不是特别努力的那种学霸。(笑) 对， 就是好像轻轻松松的他就学霸 了， 我就对那种人我真的是佩服的五体投地。然后我会觉得就是那个血管里流的血都不一 样， 再加上他又读那么牛逼的学 校， 我就会觉得 哇， 那是什么样的 人？ 但是我跟陈老师认 识， 就是他。在呃剑桥上学的过程当中，我们才认识的。虽然我们是一个高中，但我们以前不认得，所以我是以那样一个角度去认识他的。Oh. 我就觉得哇，当时特别有名的那个人，我我怎么跟他认识了，成为了朋友这样子。然后在整个这个接触过程当中，一直到现在，你看过去这么多年了，我渐渐会发现，其实这个东西对于他们而言也是巨大的一个负担呢、哎，就是曾经的荣耀。嗯、mm. ，我觉得可能这是他们这一类人。的一个功课，要接受所谓的平庸吧，没有那么光环，没有那么优秀的生活，其实是自己要做出一些努力的。你像他周围也有一些朋友，曾经也有过一些光环、一些荣耀的时刻，但是现在其实大家都是普通人。你说现在混到这？这个岁数哪还有以前那么大的光环呢？因为考一场考试就能成为一个什么学校里的风云人物，现在哪有这么简单的事儿嘛？所以你曾经背负着那样光环的历史的，然后现在就变成普通的程序员，有很多他以前的同学应该是没有很好的接受这一点的
0: 。所以在你前面就是刚才咱俩说这个事情的，就是这些事情的过程当中，其实我刚才在听你讲的时候，我想了一下，其、就、实、是、我觉得。刚才你反复提到，你说他们需要去接受自己成为一个普通人。其实我们刚才都提到了很多次。你说董先生他是能比较好的接受这种赛道的不同的选择，对，包括我刚才说的时候，其实也提到。所以我觉得好像接受这两个字是这里面的一个挺关键的环节
1: 。嗯，你觉得怎么样算接受了一件事情
0: ？我觉得第一个层面应该是，嗯，我能够去谈论它。嗯，跟朋友就是，比如，嗯，对，当然不是那种说我见谁都要跟谁说一下，就代表我接受了一个，嗯、比如说不好，或者说一个经历、一个事件什么的，我觉得不代表。但是，呃，起码说我能坐在这儿，把我以前为我带来这种失落感、为我带来伤痛的这样的一些东西，我能用。相对来说，比较第三者的视角去跟他讲述、嗯，跟你去讲述这件事情、嗯，然后去讲述这里面我收获了什么，失去了什么，我怎么去现在怎么再去看这件事儿，我觉得这是接受一个很重要的部分
1: 。是，我觉得还有一个就是在这个，比如说像你刚才讲的这个场景，在跟朋友去讲述的过程当中，就不太会有当初那么大的情绪的起伏了。就不会一说这个事情，眼泪巴拉巴拉就掉下来。我觉得那种可能就还没翻篇。你有没有看《奇葩说啊》啊？就第七季，
0: 我有看到上周更新，新最新一周还没有看。你有没有看
1: 前面就是那个海选阶段的那个许吉如，他又来了这一次
0: 。哦，那我没看，来、嗯、给我科普一下。
1: 对，你知道他之前经历的那些嘛，就是高开。踢走了那、嗯、那一串，然后他今年就又回来了，然后整个人就非常朴素，就非常素颜，看起来很憔悴的样子。他以前不是比较精英的那个感觉嘛，然后他这一次就是锋芒要弱很多，然后他就还是回溯了上一次的这个事情、哦，就是马东他们都问他你为什么又回来，然后他就这样去阐述他为什么为什么，然后讲着讲着眼泪就都出来了，然后就非常的。就给人一种他真的还是陷在里面。虽然他能，他勇于再一次走到镜头前去聊他上一季的事情，但是你去看他的整个表现，嗯、你就完全看得出来，他还还在那个里面，还没有翻篇。所以后来导师也没有给他让他继续晋级，就是说我们觉得你不要参加这一季比较好，就觉得你需要去做你该做的那些事情。嗯嗯就不要再沉在这个里面了
0: 嗯。嗯，其实我觉得对于他们，他也算是一定程度的公众人物了。对就是对于他们这种来说，能在镜头面前去很好的谈论过往的不好的经历，我觉得这真是一门功课。就是你说现在这些娱乐圈也好，公众人物也好，真的有几个人能做到？估计也没几个。
1: 是，所以其实接受能去侃侃而谈过去的一些打击、一些创伤什么的，它是需要一定时间的。我觉得这不是一夕之间就放下的
0: ，而且这里面是需要一些，比如说自己重新再去找到一个什么新的。为之奋斗的一个目标啊，或者说自己一个新的兴趣点，嗯、包括家人的帮助。其实我觉得能真的去呃放下这件事情，再去谈论它，真的去接受它。其实这个里面还是需要，如果就是这个事情当时给你的伤害和影响越大，其实后面需要做的事情可能真的就越多。对，就是它是一个非常复杂的过程。
1: 是，还有一点就是说。你这件事情过去了，然后你再次遇到类似的事情的时候，你能用一个比较平常心的态度去面对它，对,对我觉得这
0: 也这也是一种接受。像我有以前我一个下属，然后她老公就是特别想创业啊，就是一直就想做自己的公司。他是那种技术人员，就跟小哥类似、嗯、写代码的那种、嗯。然后呢，就是一直有一个创业梦，然后他就是多次创业。后来呢？她最后就是当时我认识我这个下属的时候，就是因为她老公要来北京创业，然后她来北京找工作，然后把她招进来是这样。然后之前她老公就已经创业多次，都已经失败了。然后，但是她老公就是每一次再有机会能去创业的时候，都会带着那个最初的那个梦想，都会带着最初的那股热情、那股劲儿再去。我觉得这个就是一种接受，就是他在面对这个事情，其实已经伤过他很多次了。嗯，你想创业失败，其实，嗯、呃。甭管是心理上、经济上各方面，其实对人都还是有一定的打击的。是的，你想他一次又一次面对了这种事儿，每次再有机会回来的时候，还都是那个劲儿再去。我觉得这人挺厉害的
1: 。其实有很多现在的所谓的一些大佬，你像雷军什么这些人，他当初都是经历了无数次失败，创业失败是吧？是。最后可能某一次怎么就机缘就对了，他就做起来了。对。但是他这种接受，他每一次失败，他的接受，一个是呃调整心态吧，把。心态放好嘛，做回平常心。但他，你做回了平常心，你才有这样一个基础去总结前一次失败的这些失败的原因也好，总结一些经验也好。你有没有那种情况，就是比如说你某一次小到小的考试，大到一些人生的挫折发生了之后，你很受到打击，完了之后？就是你都没有办法去想他，你你更别提你这次去总结一下失败的原因什么了，你就无法释怀，你可能会怨天尤人，你可能会就怨什么什么不公，就我自己倒霉，这次就遇到什么事儿了什么之类的，你就没有办法去调整自己再出发，你就永远陷在那个失败里面，然后你会去找一些别的原因去分散这个罪恶感，就是、说啊就是怪谁，怪命运啊，怪老天啊这种。
0: 就是这种，我觉得肯定是前面那一种能站在那儿回看，再去看这里面有什么问题的人，对，是极个别的。所以你看，最后能成的那些大佬们，就只有那几个嘛
1: 。是，所以其实这个是一个好坚韧的一个品格呀。现在听起来
0: 是，是我反正这个事儿，我觉得对于呃一般人来说都还挺难的。
1: 嗯，但你觉得在你说的这个例子里面，他是一种什么样的接受？他就是接，意思就是说我接受了我这一次的失败，但是我没有丧失希望，我仍然认为我能做，我能做成这个事儿。嗯
0: ，我觉得他特别厉害的一点，就我讲的这个我下属的先生，嗯、就是他这个事情失败了之后，他每次都不是说我，因因为你知道投资，那你得有人看中你的项目，愿意投钱才行，这个你你才能做公司。他每次失败。之后，他都会面临说我要再去回到一个给别人打工的状态，我都要面临一个我再去工作。那我毕竟有家要养，对不对？我也有我的责任要去负。那当然，他肯定不属于那种说家里穷的叮当响，然后就如果他创业失败，全家人就吃不吃不吃不了饭的那种，肯定不属于这一种。但是，那对他来说，肯定也是要去养家，要去工作。他每一次都能去。再去找一个适合自己的工作，哦、然后，但一旦有机会的时候，又不会放弃
1: 。我觉得这个人在这方面太厉害了，嗯、确实，那就是他其实他一直奔着同一个梦想，只不过说有时候不是追梦的时候，我先暂时把梦想藏一藏。对我去先把现阶段该做的做好，是但是，一旦有机会，我还是要去冲我的梦的。这真的是不容易。是你有多少人都是经历了一次打击，完了之后，比如说像你说这种情况，他创业失败了，然后他觉得我就是一个没有遇到伯乐，我就是有才华，那怎么办呢？老天就对我不公，那我随便找个找个工作算了，反正也是屈才我了，我就随便混混，我也不认真干，就这种，当然肯定有的。
0: 肯定有的是，有的是，就是包括就是有很多人，他去创业，他的想法是，呃，我拿到风投钱，然后我。在这个期间，我不会去实现我最初想做的那个事儿、嗯，而是我想办法找个大公司把我收购了。嗯，就是这这一种，就是每个之间，我都觉得是特别特别有差别的。是，就是我老觉得前面的那种人，他每一次都能再回到原地，然后每一次又能都再能往前走，他对自己和对现实的接受度都是非常大的。嗯、而且我觉得他这里面一直都。有一颗那种赤子心，对，就是特别热诚，对，就是很很很很纯粹的往前走，是。所以我觉得这种人是可以、嗯、可以收获自己想要的东西的
1: 。对，他特别踏实，就是他不会因为我现在遭受了一个什么打击，我就一一一蹶不振了，是吧？就好像什么都不值得了，人间不值得，他没那个劲儿。他永远都特别踏实认真的做该做的事 儿， 你让我想到那个当时上大学的时 候， 就我上那个大学比较普通 嘛， 但是就收收留了一大批那种冲名校没冲上 的， 你知道 吗？ 就那 种， 就是 他， 你一进来自我介绍的时 候， 他一定会告诉 你， 我离哪个哪个好学校就差几分然后我怎么样调剂到这儿来 了， 就一股子那个不忿的那个劲 儿， 你知 道， 他就觉得我就不属于这 儿， 你们都垃 圾， 都配不上我。但是怎么办 呢？ 咱们都是在这个学。学校怎么就对吧对？他就好像没想通这件事儿，然后你就看着他四年下来，他可能大一的时候吃老本，他是比别人好一点，但是你不努力，人家就赶上来了呀。渐渐渐渐的，你就不比别人强任何了、嗯，你就甚至落后于别人了。嗯、你就看着看着，这些人的锋芒就不在了、嗯，但是他那个骄傲的那个。嗯骨子里的那个傲气，他还是在，就一说话好像还是不太瞧得起别人，但是其实自己早就离那个精英的那个团队那个阶层越来越远了。我觉得他内心的落差是越来越大的。但是他完全不愿意去面对这个现实，他也完全无法脚踏实地的重新出发。去，比如说我考个好一点的研可以吧？我就在这个学校，我一样可以参加那些什么竞赛比赛，我去争取一个好的名次吧。他完全不会，他就是沉浸在我高考就差几分，他就永远在这个里面过不去了
0: 。所以这种人最后就成长成为了他自己最讨厌的那种中年人。哎，真的是的，<笑>然
1: 后还有可能在网上去骂别人，什么有的人炫富啊，<笑>就是他看别。别人还不爽
0: ，我我们俩这一段可能讲的有点过于犀利，嗯、或者我们俩有点过于毒舌，嗯、但是我觉得这这是一种真实的情况，嗯、就是如果就是落落差感这件事，每个人都可能有。就是如果说我们短时间之内不能接受他，我觉得也很正常。但是我们真的都、嗯、都千万不要做那个永远不能接受自己的人，那个真的就是离你想成为的人会越来越远。是的。
1: 我记得小时候就上培优班，然后一进去有一个那个入学考试，就考那种奥赛题嘛。然后考了之后呢，他就把你按成绩分班。哦因为他就是有有点因材施教的感觉、嗯，你们厉害的都一起去学难一点的，你们中不溜秋的就学正常的速度，你们差一点的就学慢一点的。其实他就是好教学，然后做了这个分班之后呢，比如说我是那个 A、B、C， 我是 B 班，然后我妈就会找个关系把我塞到 A 班去，嗯、然后我去了之后吧，<笑>我一方面是我内心知道我跟别人是有落差的。别人是不知道，别人肯定以为我就是考进来的。我一方面那些我落差，再一方面这里面的环境根本就不适合我。那老师讲的特别快，我也跟不上。嗯、你要我回答问题，我也回答不上来，我还觉得挺丢人的，挺害臊的，我也难受。完了之后，你就是你自己特别别扭，在这个里面你就没有办法脚踏实地。就像一个钥匙插进一把锁里面，怎么都插不进去，就是它不适合你。所以我。就是我，我想说什么呢？就是这个经历让我觉得，其实你回头想一想，可能我这次考试是没考好，我也希望我能进 A 班呢、啊。但是事实就是我是 B 班或者 C 班的。但是当你一旦你接受了你的这个现状啊，我就是 B 班的，我就接受这件事情，然后我从这个地方再出发，你反而踏实了。我的学生生涯有特别长的一段时间都处于一种所谓的“眼高手低”的阶段。我总觉得我好像属于前面那波人，但是我每次考试都失利，哎，哪有每次考试都失利这件事儿啊？哎，一学期都失利，一学年都失利，我次次我都觉得，哎呀，我又没发挥好，就打完乒乓球看拍子的那种人，你知道吧？哎呀。拍子怎么回事？ Oh. 怎么怎么我没打旋球，怎么旋那儿去了？怎么出台子了？就那种感觉，<笑>那就是一种非常典型的你接受不了现状嘛，对吧？你就是实力有限，人真的要接受自己的有限性、自己的局限性。哎，我真的觉得这个才是你进步的一个坚定的基石。你站不稳，你是没办法往前跑的，的要不然每脚都踩空。我真的是切身体验。然后我就上了那个非常普通的大学，我就接受了。然后我发现有一个特别好的好处，就是这一帮同学没有那么厉害，你反而如果你努力的话，你特别容易出头。所以我在大学的时候参加了特别多那种演讲比赛、嗯，就代表学校出去参加比赛。然后我发现跟我一起竞赛的是那些特别厉害的学校的尖子选手。然后有时候我也得一等奖、二等奖、三等奖，反正我也能得名次。我站在他们中间，我有一种，诶，我要是跟他们一个学校，我都。都不肯定不会派我出来吧？但是你派我出来，我也还是可以的呀，我还我也还是有我的名字的呀。嗯、就渐渐渐渐的，你的这个自信心反而又提升起来了、嗯，而且我反而从这个一般的学校里面争取到了名次。就当你接受这一切之后，你就能看到你现在的局势里面也是有好处的，就是真的接受太重要了。你点出的这个点太关键，这
0: 个就跟你前面所说的那种，你比如说你没有考 A 班，非要把你塞到 A 班，你就会觉得很难受，你也跟不上他们的进度。然后呢，别人又会认为你应该你应该能跟上这个进度，对,对吧？因为别别的同学认为你也是考进来的，其实那反而是一个恶性循环，就是你在一个不属于你的这个，就是所谓叫什么，就是假如说你现在能力只能做一个主管。但是呢，偏偏天上掉个馅饼，让你当个那个总监<笑>、嗯，那你没有经历了这个从主管到经理到总监这中间不断去扩大你的管理的半径的这个过程，然后面对的层面、面对的事件的这个广度也不一样。对，你说直接给你这个馅儿饼让你吃的话，你也吃不下去。是的，其实就是可对，就你可能还会。就是会会吃吐，对吧？对然后你就是就是这样嘛，<笑>嗯、就是你在那个 A 班，然后你考试可能就是问题回答不出来，你自信心的受挫会越来越严重，其实反而是个恶性循环，是就是我们小时候说的那个拔苗助长。嗯、
1: 对，我觉得在职场上有特别多那种情况，就是说，嗯，比如说领导有某一个机会，领导给了另一个同事，他没有给到我。嗯，然后我就会觉得特别愤愤不平、嗯，我会觉得，哎我跟他如果是
0: 我，对不对？<笑>我就会觉得
1: 我也能做呀，这凭什么就给他呀<笑>？就非常不平，因为在这种情况下，我们特别容易看到别人的短板。反而去忽略别人有别人的优势，在这个时候我就觉得我特别优秀，他就不如我。但领导就是不公平，他是,是背后使了什么小招啊，送了什么礼啊，还是什么潜规则啊？反正就是不开心，就觉得一切都是不公平的。其实有时候我们真的是对自己的判断有失误。你是没你可能没做过那个活，你要去做，你会发现里面有特别特别大的挑战。所以，我们能做的是什么？就是把自己该做的事情做好。当机会来到我们面前的时候，我们是有能力去 hold 住它，去把握住它的。你说机会给到你，你把它搞坏了，就是没有做好，那领导可能接下来好长一段时间都不会再把机会给到你了。你还不如时刻做好准备，机会来的时候给他来个一鸣惊人，我觉得这样效果更好
0: 。对，所以其实，嗯，接受这件事情是一个接地气的事情，是，就是。我我我总觉得，就是当我们产生落差感的时候，如果嗯、呃、很长时间不能接受的时候，感觉人是飘着的，是，就是你没有一个依托的东西、嗯，就是你没有找到那个能够跟你衔接的那个位置，你是一个就是晃晃悠悠、空空荡荡，你觉得无从下手的那样的一个状态。是的，我觉得那样的时间如果过长的话，真的会。就是他接下来就会对你产生很多，就可能短时间之内没有什么负面的影响，因为毕竟接受它是一个过程嘛。但是如果说长期不能接受，就像你前面讲的，嗯、这会真的就会变成一个你最不想成为的人
1: 。是你不去接受现状，你就没有办法努力，因为你就努没有那个劲头。你就永远沉浸在那个失败里，然后你就觉得，哎，我不值得努力，我努力了也没用。你会用各种借口告诉自己，成为一个不上进的懒散的人。我觉得这当然是大家不想成为的状态
0: 。前两天我们跟同事就是，呃，处理工作，然后聊到一些事情的时候，他是做这个。嗯，跟招聘相关的一些事情，然后他就跟我讲一个有意思的事情。嗯、他不是这个在北京从小长大的人，他就问我，他说是不是那个北京四中是一个特别厉害的学校？啊、哦，我说对，就是大家可能都知道，像什么高晓松什么的，都是那个学校出来的嘛。就是当时什么有外宾来北京，好多都是那个学校的学生，什么去献花啊、嗯、什么的那种嗯嗯。嗯，就是那个学校很厉害。然后他就跟我说，是不是？我说对，我说这个学校确实相当厉害。然后。他说：“嗯，他说我经常看到有人在自己的简历里，其实这个人他已经是在工作了，而且可能是前面都已经做过两三份工作了。然后他会单独提出来，把自己的中学放在很前面的一个对，在很前面那个部分去说，而且会在面试的时候时候专门去讲，我是北京四中的。然后我说：哦，我说是吗？我说他们是会专门讲。他说：对他们会很以这个事情为。”自己的闪光点会放大去讲，嗯，然后我当时听完之后，我就，嗯，当时还没有太深想，后来我们今天聊的这个话题，我就在想，我说这个情况不就是说。他可能认为自己的最闪光就是自己的高中或者说初中，而我现在已经工作很久了，就是再去看这段过往的时候，其实已经跟现在差了很远，是不是一件太去跟现在这个工作和这个招聘这个面试相关的事情。他还非要拿出来说，我觉得那不就是他无法接受自己自此之后都是平庸吗？
1: 是，自此之哎呀。好难说，至此之后都没有比<笑>自
0: 此之后，对
1: ，至此之后都没有比这个高中学校来的更有闪光点的事情发生了。
0: 对，嗯，我,我给我给我是这样一种感、嗯、是,是
1: 你说快三十的人了，你告诉人家我读的是哪个高中，确实你用人单位听也是、啊、<笑>对吧？对啊，嗯，<笑>他会不会觉得就是说，因为毕竟这个学校还是出优秀的人出的多嘛？他会不会想到，比如说 HR 也是这个学校的，会不会就觉得哎是校友？他会不会是这样的心态啊？嗯，可能也未必吧。把他写到那么前面
0: ，看<笑>他肯定觉得是自己一个加分点，因为因为他这个这个做招聘这个同事，他不是。面试过一个人，他是说有很多、嗯嗯，就是起码不是一两个，嗯，就是经常有，只要是这个学校出来的，哦、大部分都会来书写这一笔。哇
1: 塞，<笑>哎，在这里我要自夸一下，也不是自夸，就是我读的那个高中也蛮有名的。然后也是出了很多厉害的人，嗯、oh. 呃，叫那个华中师范大学第一附属中学，简称华师一附中、嗯。然后呢，我记得当时我们高一的时候，一进去就欢迎新生， oh. 学校门口就拉了一条大横幅，上面写的是：“今天你以华师一为荣，明天华师一以你为荣。”就我当时看到这个，我就会觉得、嗯、哇，真的是，就是因为我们进去，那肯定都是觉得这个学校厉害，我很骄傲，我自己能成为这个学校的学生。嗯怎么怎么样？一出去说你在哪儿上学啊，在那个学校。哎呀，那不错，人家一听都是这个反应。那明天他要以我为荣，那我得成真的成为一个很优秀的人。我得成啥呀？对，是不是？对。但是你看，就是你举的这个例子吧，就是这个同学，他毕业了十几年了，他还在以高中为荣，还没能让高中以他为荣。<笑>
0: 但是他这个荣誉感是好的啊,啊！是是是，确实，我们当然是
1: 认可他读了北京四中这件事情，这肯定是一段很棒的经历。但是就是沉浸其中，哎，你让我想到奇，又想到《奇葩说》里的一个人，也是那个海选的时候来了一个女生，她好像是北大还是清华的，然后她是他们那个城市的高考状元，嗯、然后现在他已经高考完了，哦哦、可能四年六年之类的了，他来《奇葩说》还是一直一直在讲高考状元这件事情，然后那几个。哦蔡康永啊，他们就在那里，对对对，导师就在说、哦，然后你好像还一直沉浸在这件事情里面。他说，因为这件事情一直禁锢着我，就这个头衔给了我很大的压力，哦、走到哪里，别人都以一个状元的要求来要求你。然后他这个人是非常锋芒外露的一个人设的感觉嘛。然后蔡康永就说、嗯：“那你为什么要在意别人对你的这个要求呢？”就一下子把他问住了，因为他给人的感觉好像是他特别独立、特别有见解的，突然一下子就。戳到他了，我觉得那一段特别精彩、嗯。第一
0: 期，我因为那个前面最开始的海选出来了几位选手，实在是有点过于不能接受，<笑>我就把海选给跳过了。<笑>嗯嗯、是有一些非常<笑>，我就直接进入一 v 一的那个<笑>那个部分了。是，你说到这个事儿的时候，我也有想到一个以前的学妹，就是我的高中其实是很普通的一个，嗯、就是现在不是都讲说什么。那叫什么？以前我们那个时候是二幺幺吧？可能是我读书那个时候，大学。我们学校呢也是个，对对，我大学那时候也是二幺幺，然后但不是很出色，就北京的一个的学校、嗯。然后呢，我们学校那个时候就是因为它也是二幺幺，所以它对外地的这个招生的那个就是分数，可能是有一些外地没有考到北大、清华这种，嗯、包括嗯,嗯，它就会很直接就会落到我们学校。嗯因为他是这,这种，然后包括在一些省份也会有一些招生政策。然后当时呢，我在大学的时候不是在我们那个团委做那个副书记嘛，然后就跟老师什么的大家都很熟。后来呢，就提到了一个学生，因为我当时是读法学，比我小一届的也是法学院，也是法学系的一个女孩然后当时呢，也是我们。那个团委和学生会里面一个工作人员，当时每次一提到他的一个什么事情，然后老师们就有点那个唉声叹气，就是这种做学生工作的老师。Uh, uh. 后来呢，在问，就是说这个学生就是我说的那种，好像是考北大， mm-hmm. 然后没考上，落到了我们学校。Uh. 然后呢，老师们就都认为，包括专业上的老师都认为他是，就是有你前面所说的那种，就是。一直啊，我应该是那个学校的，嗯、我是失利了，我才不小心来到对，对，不属于这儿。老师们都是这么去看他的。然后，因为我那个时候吧，不是就是年少轻狂嘛，嗯、就认为说自己比人家还大一届，嗯、就是那大家都、嗯、都一起在这儿工作，有机会认识就聊一聊嘛。然后后来果真就聊上了，然后就去跟他去聊这些事情，然后他就跟我讲。他的一些想法呀，他现在,在做些什么？然后我听了他讲了之后，我立刻对老师们说，那些我都觉得完全没有关系，因为我知道他虽然。他对这个学校可能不满意，他对自己来到这儿也不满意。然后他那个时候就他才大二吧，那个时候就已经开始去找律所，去里面去不要钱的去那种帮着做文书工作。然后有时间就去别的学校去听课。就是他可能在我们学校显示出一种说有点格格不入，但是他在外面其实做着很多的事情。就是他还是在为了以后自己能更好在努力、啊嗯，是。所以当我听他讲了这些事儿的时候，我就觉得其实老师们说的那些对他来说都不是事儿，就是他可能就是表现的是这样、嗯，但是他没有放弃成为他自己想成为的那个人
1: 。是这种就是想清楚了嘛，我自己有自己的目标，然后我朝着目标前进
0: 。所以我就是想想说的是什么，就是我们没有办法通过外部的行为。去判断说这个人到底是不是因为失落感，因为什么东西给他带来了说他能不能接受，不能接受还是能接受？对，是判判断不出来的，只有他自己做了什么，做到什么程度，才是真正能判断是不是真的接受了
1: 。没办法从当下的行为去判断，尤其是我们外人，对，他自己可能自己心里心里会更清楚一点。那。您呢？您说回这个开场的时候，你说的你的这个落差感，你现在是怎么想的呢？嗯
0: 、我。就是确实还是有这种落差感，就是他，因为我们经常会在一起工作嘛，嗯、就是大家每天都见到，嗯、然后再对一些问题批，再对一些问题发表看法，这个再对一些事情一块儿去处理，这种落差感你是时时刻刻都会感受到的，因为你你做过的这个，其实工作这件事情经验真的是大量积累出来的，你见的 case， 你处理的事情越越多，你在面对后续的问题的时候，你的方案就越多，你应对的角度就会。越丰富，但这个是没有办法的。我天天都感受着这种东西，<笑>嗯、呃，但是我觉得，就是我现在的想法就是，我先把我手里能做好的就先做好它。它是的。对，我就觉得所有给到我的，嗯、我都尽量去做好它。我现在是这么去看这个事情，就是只有你先把你能够得着的东西先做好，你才有机会去获取更多你觉得原来不属于你的东西。就就像我说的，就是如果说我们不是那种身上带有天赋的人，能在呃某些事情里面怎么样突然一下子怎么样，那每个人都是一样的，就是人家能到这一步，也是因为人家积累到
1: 了呀。你别说那些带天赋的人，他依然有他形成落差感的人呢、啊，有更有天赋的呀，对呀、啊，有更有天赋还更努力的呀对，对吧？永远有前面在前面的人呢、啊，<笑>他永远会有落差感，而且往往就是这种。你就说天赋也有天赋，努力也特别努力了，你还有落差，你更难接受了。你就觉得我都这份上了，我命也好，我也努力，我怎么还干不赢别人呢
0: ？就比如说王思聪，他可能落差感比咱们都强是，是吗？王思
1: 聪可能有他特别落差的人，<笑>只是咱们还不知道是谁，
0: <笑>可能是他爸。<笑>哎，但
1: 是你觉不觉得，其实吧，我们有落差感的，就是那种跟我们相似却又比我们优秀一点的那种人，你说。说到王思聪，啊、我我都不觉得有落差，我跟他比干嘛呀？对对对我跟他一点都不一,、啊、不一样对、啊，对吧？反而你这种情况，你跟那个人以前是同事，咱们一路都是一起成长的，现在吧唧一下就这两三年，你一下到我前面去了一大截，我才有落差。其实就是这些身边的比自己优秀一点的人，其实这个反倒好好说呀。你和你的同事的很多，比如说能力也好，经验也好，也不会差特别远。反而你会觉得是一个努力是有奔头的事情。你说要是谁眼红王思聪，那从哪儿努力起啊？我的妈呀！
0: 对，所以就是呃，眼红王思聪的人，我觉得那就真的是
1: 也是个富二代没
0: 溜的,<笑>的人，对，就太没溜的人。孟老师现在做博主对吧、嗯嗯？你说这个咱们可能这支视频没有做好、嗯，然后看到跟你这个粉丝差不多的其他的博主，或者说跟你做视频差不多时间的这种博主啊，你可能。会觉得自己跟别人比有一定的落差感，这个事儿是一定有。对，那你说人家那些明星下场，自己原来就是个明星，对、啊，人家自己下场，什么现在开始带货那种、啊，那你说有啥落差感？对啊，对不对你说我我
1: 看什么王菲菲的每月爱用，我也没有落差感呀，对吧？<笑>那跟他比干嘛？不在一个赛道上，就是真的是在一个赛道上的才会有落差。所以今天也发现了这对对，这这种落差是很好的一个努力的目标
0: 。说回董董先生说那句话，太要强，太要强，最后落到的那个点是,是，呃，可以更好的努力，是啊、而不是说，呃，没关系，<笑>你就接受吧，就这样吧，<笑>
1: 就混混算了。<笑>我觉得这个也看是，就是每个人追求一个什么。我觉得那种要强的人，他就是追求强呀，那很明确，就这两个字要强。你要什么？还要写
0: 的特别大。强是是。我这两天不是在回看那个，就这一段都在回看，请回答一九八八嘛、啊。然后现在这两天看到那个，就是，嗯、呃，他们都要高考了，然后德善不是发现感觉自己是一个没有梦想的人嘛。对。然后他就觉得别的人都有梦想，然后他就去跟他爸聊天然后呢，就问他爸说：“以前你的理想是什么？现在你的理想是什么？”嗯、然后他爸就说：“说我以前的理想是什么？什么？说我现在的理想就是我的女儿宝拉，我的女儿德善，我的儿子卢易、嗯，他们三个人都健健康康的成长，嗯、健健康康的生活、嗯，这个就是我的理想。嗯”然后他爸爸也说：“说谁还没有过那种特别？”想要去达成的理想，比如说那里面阿泽的爸爸说他以前想做一个那个摔跤手嘛，对。然后豹子女士说自己想当画家，嗯。然后他们就都在说这种啊，那个德善爸爸就说谁还没有这种理想？但是呃，当你的人生路往自己的那个轨道上去走的时候，你也总得有新的理想，并且你要为你的那个新的理想，嗯、可能是一个更小的理想、更小的目标，你要为了他去努力，你也要安于这种是。我觉得这个话就说的特别特别的，确实，其实都是很平时的道理、嗯，但就是这么回事是
1: 是是，这是有阅历的人说出来的话。对，其实就因为我我家住在大学里面，所以从小看到很多邻居啥的都是做那个就是做学术的吧。其实有很多人，他们聊天的时候都在那就是特别有一种那种怀才不遇的那个劲儿，就是因为搞学术，常年就是坐冷板凳的。你没有什么学术成果，那、嗯、没有机会给到你，对吧？你看到有的人，他就是像学术红人一样，他资金也多，他带的学生也多，他曝光的机会也多，他什么事情都给他。然后很多人其实也是不平的，但是他。嘴上是这么说，但是他对于他自己坚守的那个学术的那个区域，他依然有他的热情。他该怎么去做他的实验，做他的研究，他就去做。然后也有很多人后来就做出来了呀。经常我跟我妈去倒垃圾，碰到一个那种特别普通的一个老头，就拄个拐杖自己在那遛弯，<笑>你知道吗？然后我妈就说：“哎，什么什么老师，您也出来散步啥的。”然后完了之后，我妈说：“你知道这谁吗？”我说：“谁啊？”他说：“全国有名的红学专家，就什么研究《红楼梦》的那种。”你想。这种太难出头了呀！ Uh, 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 你是研究《红楼梦》是,是不是,是,是？这种文科、纯文科的，就这种做一辈子，我真的哇塞！我再回头看那老头一眼，肃然起敬。这真的是<笑>就是踏踏实实的努力，就是对不对？你说他他不想要钱，不想要名吗？他也想要的，但是他特别接受，就是我这一生就为这个事情做研究，我就奋斗这个事儿，我能做出来算我幸运，我做不出来我也就接受。我我很佩服他们这些人，其实
0: 其实接受真的是个功课吧，嗯，我觉得就对于所有人来说，可能都是一个功课，就是他确实很难，因为呃、嗯，就像我们很早很早以前刚开始聊电台的时候，我们就说过，这个资讯这么发达，别人过成什么样，你可能这个别人恨不得中了个十块钱的彩票，<笑>你过。呃，半个小时你就知道了对，对吧？你都会，你都会感慨一句：“哎呀，他运气真好，又中了十块钱呢。对”就是这个时代，真的是别人过得好，你快速的就知道了。是，但是别人过得好，终究是别人过得好的事情。是
1: ，我觉得这个时代，因为社交媒体、自媒体的发展，把一些人的光鲜亮丽和幸运太放大了。让人觉得他好像触手可及，其实这背后的心酸啊，那些付出啊，就是真的是被忽略的。你看 B 站上面那么多厉害的 UP 主，就像何同学那种，他拍的片子是好啊嗯嗯，你会觉得啊，老番茄一个大学生，现在一千万的粉丝多光鲜。他喜欢玩游戏，他就把游戏拍出来，嗯、那么多人就喜欢看，那背后多难呐、啊！你看我们自己做了 UP 主就知道了，我的天，那你自己得。其实做各行各业的工作，因为你是艺人团队嘛，对，你自己得做太多事情了，他一点都不容易。对，
0: 所以你看，这个时候我就觉得孟老师特别值得我敬佩。妈呀！你看，我就是充分的认识到了我做 UP 主这个事儿，没有什么天赋，也没有什么特别多能努力的空间，我就回归了一个打工人然后孟老师就还在努力。你看、啊，此处应该有掌声。换一个
1: 角度说，我对你是非常羡慕的，因为你是有退路的。你曾经有那么丰富的工作。经验，当你试了这条路，你觉得它不适合作为你的主职业，你可以很轻松的转换赛道。我没有别的副赛道可以转，姐姐，那怎么办呢？我只能在这个赛道上再跑一跑，嗯、以后看有没有什么别的机会做一个备选，是吧？就现在没有办法呀。
0: 也有也有，就慢慢的就都有了慢慢都有。觉得就是也是，其实也是一个接受的过程。是，就是你可能在这里面更多的只发现了你自己的现状，现在是这样。但在这个过程里面，你不断的再去做你现在做的事儿的时候，你就会接受到你更多的部分。那可能你就发现了不一样的东西。是，是
1: 其实到节目的最后了，咱们也已经聊了蛮久的了。我突然想到有一个点，就是咱们不光是自己要接受自己这个。命运的安排吧，我真的很想说，有一些家长他也真的应该接受一下哎
0: 。就还记得原来我在电台里分享过一个咱们的听众，嗯、就是、说其实他本身已经在北京读非常好的学校的实验班，嗯、然后其实对自己的未来也是有也是有着非常明确的这个打算和这种呃方向的、嗯，但他的爸爸就非常强硬的要求他出国、啊，一定要出国去读书，是，我就想到了那件事情，其实这也是一种。不能接受是，就是怎么就不能接受在国内也读一个特别好的大学，然后也有一番成就，这怎么就不行呢？对不对？对，
1: 接受是今天的课题，哎、
0: 挺挺好的，嗯，是挺好的，我觉得给我自己也提了个醒，就是，嗯，失落其实很正常，对，就每个人都会有。我觉得最重要的就还是过自己的生活吧，不管你的生活是什么样的工作，什么样的日子，你你总得。把自己的生活过出个劲儿来
1: ，嗯，这一点我其实对你是非常放心的。你感到失落了之后，<笑>一定会有无上的动力
0: 去敦促你
1: 自己<笑>勇往直前。前
0: <笑>昨天晚上剪视频剪到深夜，<笑>然后剪到脚发麻跌跤，
1: <笑>剪到摔了一跤也要怒把视频推上线不可。对于一个兴趣爱好副业。都如此的认 真， 我们乐老师明年再来跟我们回顾一下 啊， 看这
0: 个落差感有什么样的进展。其实我觉 得， 可能就像咱们最开始说 的， 每个阶段都会 有， 就是当可能我跨过了这个坎 儿， 就准备进下一个坎儿 了， 你又会产生新的落差感。是 的， 但是我觉得没关 系， 就。努力吧，有闷老师在我身边，这个可以随时跟他那个吐槽一下，就是啊、然后就给我那个小鞭子啪啪来一下
1: 。对，对没事咱们 lemon 电台的朋友呢，热情的评论刷刷的，马上那个信心就恢复了。我们依然啊，这一期也期待大家在什么小宇宙呀、喜马拉雅呀、网易云啊，给我们踊跃的评论，分享一下你们是如何看待落差这件事情的
0: 。对，以及说你们是如何接受这种落差，你们是怎么做的？我觉得这对于我们来说也都。都是有特别重要的这种鼓励、参考这样的意义的。
1: 是，今天也聊得非常开心。那我们今天就先聊到这儿吧。好吧，我们下期再见。嗯、下期再见，拜拜，拜拜。